0: Este pasaje registra un retiro que hizo el Señor Jesús con sus discípulos Esta región a donde ellos fueron, Cesarea de Filipo En realidad no es una zona muy transitada Es un lugar a donde tienes que ir a propósito Um, está algo apartado y, y en realidad no es un lugar Por donde uno tiene que pasar Para llegar a otro lado Meramente el Señor Jesús Su intención era Tener un tiempo de respiro Un tiempo de descanso Con sus discípulos Y estando aquí en esta región El Señor le revela a sus discípulos El hecho de su uh, inminente muerte Y de su resurrección El Señor Jesús pregunta A sus discípulos ¿Qué es lo que la gente dice de él? Y hay que entender que El, el Señor Jesús sabía Lo que la gente decía de él Estaba consciente de lo que había en los corazones de las personas Muchas veces en los evangelios vemos que Jesús ya sabe lo que hay en la mente de la gente Pero le pregunta a sus discípulos más que nada para ver si ellos saben Para ver si ellos están conscientes de la condición espiritual que existe a su alrededor tenemos nosotros también que estar conscientes de la situación espiritual que nos rodea no debemos de aislarnos de la necesidad presente del mundo en el que vivimos debemos estar siempre conscientes de lo que la gente tiene en su corazón y y lo que necesitan. Pero en medio de esto, Simón Pedro le confiesa al Señor Jesús, ¿quién es Él? La, la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es una declaración, una declaración importante. Y revela lo que hay en el corazón de los discípulos Pedro, Pedro era el vocero de los discípulos Pedro era el que daba la, la cara por, por ellos uh, Pedro era el que um, servía como el representante de ellos uh, si, si hoy en día Pedro estuviera en la iglesia uh, Y pidiéramos un testimonio Él siempre sería el primero en querer dar testimonio ¿Verdad? O si tomara, tomáramos el informe de evangelismo personal, él sería el primero en ponerse de pie A interrumpir el servicio y decirnos cómo le fue la semana pasada ganando almas Simplemente Pedro era, era trabancado de esa manera, era una persona uh, muy tajante Entonces Pedro aquí toma la iniciativa de decir quién es Cristo Y de dar la opinión de los discípulos y en base a esta gran verdad, a la verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, entonces Él promete edificar su iglesia y dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? Sobre la verdad de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta verdad Sobre esta roca sólida Inmovible Edificaré mi iglesia Esta es una afirmación De parte del Señor Jesús Que ha causado confusión um, Aquellos que no lo entienden Piensan que Jesús le está diciendo a Pedro Sobre Pedro Edificaré mi iglesia Y de ahí viene la idea de que Pedro fue el primer Papa pero Jesús no está Hablando de Pedro cuando menciona La roca Entonces aquí hay unas preguntas Que nos ayudan a Aclarar Este misterio Primera pregunta ¿Quién está edificando La iglesia? Bueno ahí en el versículo 18 Jesús dice sobre esta Roca Edificaré mi iglesia Cristo es el que está Edificando la iglesia Y él la llama Su iglesia La iglesia le pertenece A él Y la iglesia es Edificada sobre Cristo La iglesia No es edificada Sobre el hombre Y Si en caso de que Dios tuviera que buscar a un hombre sobre quien edificar la iglesia que no lo hizo Pero si en el caso de que lo tuviera que haber hecho No hubiera sido Pedro Él es la roca, Cristo es la roca de todas las escrituras Cristo es la roca del salmista Salmo 18, 31 dice Porque ¿Quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Cristo es la roca Dijo en el Salmo 18:46 Viva Jehová y bendita sea mi roca Y enaltecido sea el Dios de mi salvación Cristo es la roca Salmo 62, 2 Dice, Él solamente es mi roca Y mi salvación, es mi refugio No resbalaré mucho, Cristo es la roca Salmo 95.1 dice, venid Aclamemos alegremente a Jehová Cantemos con júbilo a la roca De nuestra salvación, Cristo es la roca La iglesia está edificada sobre la verdad Irrefutable e inmovible de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él era la roca de Pablo. Romanos 9:33 dice: Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y el que creyere en él no será avergonzado: Cristo es la roca. Primera de Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cristo es la roca. Primera de Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cristo es la roca. Efesios 2, 19 al 22 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos Sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificios para morada del Dios en el Espíritu. De nuevo, Cristo es la roca. Cristo era la roca del salmista, Cristo era la roca de Pablo y Cristo era la roca de Pedro. Mismo Pedro dice en Primera de Pedro, Dos, siete y 8. Para vosotros pues Los que creéis En él es eh, eh, Lo que creéis Él es precio, eh, pre, precioso Pero para los que no creen La piedra que los edificadores Desecharon Ha venido a ser la cabeza Del ángulo Y piedra de tropiezo Y roca Que hace caer porque tropiezan en la piedra Siendo desobedientes A lo cual fueron también destinados Pedro mismo dice Él es la roca Él es la piedra de tropiezo Él es la cabeza del ángulo Mismo Pedro confiesa Yo no soy la roca Él es la roca Cristo es la roca Y la iglesia está fundada sobre un cimiento sólido. Ese cimiento sólido no es el hombre, nunca fue el hombre y nunca será el hombre. El cimiento sólido de la iglesia es Cristo. Entonces, ¿quién está edificando la iglesia? La respuesta es Cristo. Cristo está edificando la iglesia. Él es la roca, él es el simiente, el él es Uh, el, la, la piedra del ángulo él, él es la roca Segunda pregunta Que nos ayuda a aclarar Esta confusión Cuando Jesús dijo Sobre esta roca Edificaré mi iglesia La pregunta es ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Pues la iglesia está formada De personas salvas Hebreos 12.23 dice que la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a Dios el juez de todos a los espíritus de los justos hechos profetas. La, la iglesia está formada de gente, personas. Nosotros somos la iglesia. Si usted es salvo, usted es parte de la iglesia. La iglesia es, la, es el cuerpo de Cristo. Colosenses 1, 18 al 24, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Más claro, más sencillo que eso, no puede ser. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó a, al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne ¿Cuál es el cuerpo de carne De Cristo? Es la iglesia Somos nosotros por medio de la Muerte para presentaros santos Sin mancha irreprensibles delante de Él si en verdad Permanecieseis fundados y firmes En la fe y sin moveros En la esperanza del evangelio Que habéis oído el cual Se predica en toda la creación Que está debajo del cielo Del cual yo Pablo Fui hecho ministro Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo que es la iglesia, su cuerpo es la iglesia, nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, el edificio no es el cuerpo de Cristo, las bancas no son el cuerpo de Cristo, los vehículos rentados no son el cuerpo de Cristo, nosotros somos el cuerpo de Cristo Somos la iglesia Y el propósito de la iglesia Es darle a Cristo La gloria Mire Efesios 3.21 Efesios 3.21 Dice A él sea la gloria En la iglesia A él sea La gloria En la iglesia en Cristo Jesús Por las edades Por los siglos De los siglos Cristo debe ser Glorificado en la iglesia Mire en la iglesia Hacemos muchas cosas Tenemos muchas actividades Tenemos muchos Programas Tenemos muchos ministerios Hay muchas Cosas que hacer en la iglesia Cosas buenas pero el propósito de la iglesia es glorificar a Cristo. Ese es el propósito principal. Si algo estamos haciendo en la iglesia, debe hacerse con el fin de glorificar a Cristo. Debe hacerse con el propósito de que Cristo sea glorificado. No glorificar al hombre. Ya si el hombre está recibiendo la gloria por lo que se hace en la iglesia, la iglesia ha perdido su propósito, ha perdido su dirección. El hombre no debe recibir la gloria, el hombre no merece la gloria en la iglesia. Quien merece toda la gloria es el Señor Jesucristo. Y por eso cada actividad y cada programa y cada ministerio y cada quehacer en la iglesia debería de apuntar y señalar al Señor Jesucristo. La iglesia es la esposa de Cristo. No solamente somos el cuerpo de Cristo Somos la esposa De Cristo Mire Efesios 5 Hay unos, unas páginas después Efesios 5, 23 Dice Porque el marido es Cabeza de la mujer Así como Cristo es cabeza de la... Algunas mujeres no les gusta escuchar eso Pero esto es Biblia, yo no lo dije Lo dice la Biblia, no se enoje conmigo Enojese con la Biblia El marido es cabeza de la mujer Así como Cristo es cabeza de la iglesia La cual es su cuerpo Y Él es su Salvador Así que como la iglesia está sujeta a Cristo Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo No se enoje conmigo, enojese con la Biblia Ahí lo dice la Biblia Maridos, amad a vuestras mujeres Así como Cristo amó a la iglesia Y se entregó a sí mismo por ella Para santificarla habiéndola purificado en, la, en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Es, esa debe ser la meta de la iglesia, mantenernos puros delante del Señor, mantenernos limpios para el día de la venida, del Señor Jesucristo que no haya como dice Pablo mancha ni arruga ni cosa semejante en la iglesia que seamos puros, que seamos santos, debe de haber santidad en la iglesia versículo 28 así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Mire, hermano, por eso debemos de mantenernos puros y santos al Señor Jesús, porque Él nos amó como a su mismo cuerpo, nos sustenta, nos cuida. Versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará al hombre a su padre, a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne Grande es este misterio Mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia Todo el resumen de esto es que Estamos hablando de Cristo y la iglesia Ahora, las esposas pueden aprender algo de esto Los esposos pueden aprender algo de esto Pero el fin de esto es Cristo y la iglesia Somos la esposa del Cordero Debemos, así como cualquier esposa se mantiene pura para su esposo así la iglesia debe mantenerse pura para Cristo así como ninguna esposa debe de ir a adulterarse con otro hombre la iglesia no debe de adulterarse con el mundo somos santos separados para Cristo Mire Primero de Pedro, capítulo 2. Pedro otra vez habla acerca de, de la roca. Pero ahora usa otra palabra. Primera de Pedro 2, 5, dice, vosotros también, dice, como piedras vivas. Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo Para ofrecer sacrificios espirituales Aceptables a Dios por medio de Jesucristo Pedro no dice que nosotros somos la roca La roca es Cristo, Él es el fundamento Digo que nosotros somos piedras vivas Hay una diferencia entre una piedra y una roca una piedra yo la puedo levantar, y la, la, la puedo aventar, una roca no la puedo aventar. Hay una diferencia entre una piedra, una piedrita y una roca. Nosotros somos las piedras vivas que debemos de ser edificados, dice Pedro, como casa espiritual. La iglesia es la casa espiritual del creyente, es el lugar a donde venimos a encontrar refugio. La casa es el lugar a donde venimos a encontrar descanso La casa es el lugar a donde venimos a recibir alimento La casa es el lugar a donde venimos a recibir y demostrar amor Casa espiritual Como casa espiritual y sacerdocio santo Sabe que cada uno de nosotros tenemos acceso directo al trono antes de Cristo el creyente tenía que acercarse a Dios mediante el sacerdote Hoy en día ya no se requiere un sacerdote, nosotros somos sacerdocio Nosotros tenemos ese acceso al trono de la gracia Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo Ahora Pedro era una piedra, de hecho la, su nombre Pedro quiere decir piedra eso es lo que, quiere, hermano Pedro lo siento te, te vamos a decir piedra de aquí en adelante Pedro quiere decir piedra Pedro era una piedra Pero Cristo es la roca No puedes edificar una casa Sobre una piedra Algunos de ustedes Me fascina cómo algunos de ustedes Viven al lado de una loma ah, ah, el, eh, el hermano Este Um, um, hermano Vicente Y la hermana Ceci Viven al lado de, un, de una loma Y su casa está edificada Sobre una roca Qué bueno que Esa roca está sólida um, Nadie puede nadie, nadie llega a un lugar A un lado de la loma Al cerro La Silla O, o de verdad de Cierra Ventana O, o, o de eh, 18 de Marzo y dice, bueno, ¿dónde vamos a construir una casa? No sé, pero aquí una piedra Y echan la piedra y empiezan a construir sobre esa piedra No, se necesita algo sólido Pedro era una piedra Cristo es la roca la, las, las piedras Que somos nosotros, piedras vivas Según Pedro nosotros expresamos la individualidad de los creyentes Cada piedra es diferente Usted nunca encontrará dos piedras iguales Cada piedra es distinta Luego hay piedras grandes Hay piedras pequeñas Hay piedras bonitas Y luego hay otro tipo de piedras Difícilmente usted va a poder embonar dos piedras que quepan perfectamente juntas. La mayoría de las piedras son duras. <ríe> Algunos nos identificamos con eso. Pero cada creyente es único. Sin embargo, cada creyente tiene un lugar especial. Y significativo en la iglesia Mire Primera de Corintios 12 Usted tiene un lugar Único y significativo En la iglesia Primera de Corintios 12 Versículo 12 Porque así como el cuerpo Es uno Y tiene muchos miembros Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino Muchos. Si dijera el pie, porque yo, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros Cada uno de ellos en el cuerpo Como Él quiso ¿Sabe que usted está aquí por la voluntad de Dios? ¿Usted forma parte Del cuerpo de Cristo que es la iglesia Porque Dios quiso ponerlo aquí? Pudiéramos decir No, pues el hermano me ganó Para Cristo y me trajo El pastor es el que me disipuló. No, pero Dios es el que Lo acomodó en el cuerpo Como Él quiso por más que yo quisiera organizar la iglesia Dios siempre va a acomodar a la gente como Él quiere Dice, pero ahora Porque si todos fueran un solo miembro ¿Dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros Pero el cuerpo es uno solo Ni el ojo puede decir a la mano No te necesito Ni tampoco la cabeza, a los pies No tengo necesidad de, ti, de, de vosotros antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos a estos vestimos más dignamente Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro ¿Qué es la iglesia? La iglesia somos nosotros piedras vivas cada una distinta a las demás algunas grandes algunas pequeñas, todas duras pero cada una tiene su lugar específico ¿qué es la iglesia? somos nosotros miembros individuales, miembros particulares pero todos partes de un solo cuerpo ¿qué es Cristo? nosotros somos la iglesia y luego la última pregunta, ¿qué tan segura está la iglesia? ¿Qué tan segura está la iglesia? Pues si la iglesia estuviera edificada sobre un hombre, no sería muy segura. Y menos si fuera edificada sobre Simón Pedro. Si la iglesia fuera edificada sobre mí, no estaría segura. Si la iglesia estuviera edificada sobre usted, ¿qué tan segura estaría la iglesia? Pregúntese eso. Pero la iglesia está segura, ¿por qué? Porque está edificada sobre Cristo Él mismo dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella ¿Qué quiere decir las puertas del Hades? Pues esta era una, era una figura de lenguaje, era muy, era muy conocida en los días de Jesús todos conocían lo que eran las puertas De una ciudad Los ancianos de la ciudad Se sentaban a las puertas Era el lugar en donde se tomaban decisiones Acerca de lo que sucedía Adentro de la ciudad Ahí en las puertas de la ciudad Se encontraba el gobierno De la ciudad Los ejércitos eran enviados a la batalla desde las Puertas de la ciudad Eran las defensas de la ciudad No solamente las, ofe las defensas Era de, lo, de donde salían Las fuerzas ofensivas De la ciudad Las puertas del infierno Entonces simbolizan El envío De las fuerzas del mal Simbolizan el gobierno Del infierno Y estas fuerzas Malignas son enviadas en contra de la iglesia Efesios 6.12 dice Porque no tenemos lucha contra sangre y carne No dice que no tenemos lucha Si sí, tenemos lucha Pero no es contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra las huestes o los ejércitos espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, Jesús vio desde antemano los ataques del enemigo en contra de la iglesia. Satanás ataca a la iglesia. Satanás quiere destruir a la iglesia. Satanás quiere detener a la iglesia. Los mártires del primer siglo, Jesús los vio todos. Las persecuciones a través de los siglos, Jesús los vio todos. Pero la iglesia permanece. Y la iglesia permanecerá hasta la venida del Señor Jesús. ¿Es usted parte de la iglesia? ¿Ha usted recibido a Cristo como su Salvador? ¿Ha sido bautizado bíblicamente? ¿O está usted fuera de la iglesia? Hay quienes se dicen cristianos, pero están fuera de la iglesia. Hay quienes dicen ser seguidores de Cristo, pero no son parte de su cuerpo. No son parte de esa casa espiritual. No son una de muchas piedras vivas que componen esa casa espiritual Si usted está en la iglesia ¿Qué está haciendo? ¿Cuál es su parte En la iglesia? ¿Qué parte del muro Está usted sosteniendo? ¿De qué manera está usted defendiendo La iglesia de los ataques del enemigo? ¿Qué miembro es usted? ¿Es el ojo? ¿Es la oreja? ¿Es el olfato? ¿Usted es una de las manos? ¿Uno de los pies? ¿Qué parte tiene usted en la iglesia? Cada cristiano ahora mismo debería de estar pensando en qué parte tiene en la iglesia. ¿Cómo participa en la iglesia? ¿Qué, qué, qué aportación hace usted? para la iglesia. ¿Cómo ayuda usted a la iglesia? Mire, hermano, la iglesia no está para ayudarnos a nosotros. Nosotros estamos para ayudar a la iglesia. ¿Vive usted para la gloria de Cristo o para su propia comodidad? Para sus propios gustos. Cristo dijo sobre esta roca Edificaré mi iglesia Él es el que debe de recibir Toda la gloria De lo que hacemos en la iglesia